0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Esta historia empieza en un pueblo de la periferia de Londres. Uno de esos lugares en los que el tedio y la monotonía son densos como la niebla que tapa sus calles. El destino me llevó a vivir durante un tiempo allí. Entonces tenía ya una hija y dos veces por semana la llevaba un par de horas a la guardería de un centro comercial para poder sentarme a escribir en una cafetería y recuperar al menos ese rato mi propia identidad. Muy pronto una pareja de ancianos empezó a formar parte de aquella rutina. Llegaban poco después de mí y se sentaban en la mesa de al lado. A ella le costaba ya caminar. Él, más ágil, la llevaba del brazo y la ayudaba a sentarse. Luego se ponía la cola, pagaba dos tés y una tarta Victoria y los llevaba a la mesa. Colocaba con cariño la taza delante de su mujer, le echaba el azúcar y dividía la tarta en dos trozos idénticos que los dos comían en silencio. Si me veía tecleando al ordenador, él nunca me hablaba. Pero a veces, cuando se acababa mi tiempo, recogía a la niña y volvía al café para darle algo de merendar, y entonces sí se acercaba y pasábamos un rato juntos. Era un militar retirado y tenía mil historias que contar. Ella, en cambio, vivía constantemente en el aquí y el ahora y cada día acogía con entusiasmo a la niña como si fuera la primera vez. A veces, si notaba que esa mañana había estado tecleando con especial frenesí, me decía que trabajara un rato más. Distraía a mi hija o se la daba a su mujer que la abrazaba con cariño y señalando hacia el ordenador me repetía siempre la misma frase. Come back to that place. Vuelve a ese lugar. El Hotel Barbison en la avenida Lexington de Manhattan siempre se había publicitado igual. La residencia para mujeres más exclusiva de Nueva York. Abrió sus puertas en 1928 y, desde entonces, se convirtió en la mejor elección para las jóvenes que querían comerse la ciudad. Conseguir una habitación era muy difícil. Se necesitaba tener buena presencia, un objetivo ambicioso y, al menos, dos cartas de referencias que demostraran un pasado impecable. Aquellas pequeñas habitaciones a las que los hombres no podían subir jamás fueron la antesala de muchos cambios de vida. En los años 20 se llenaron de flappers, las chicas independientes que marcaron esa década. En los 30 y 40 llegaron las actrices de cine. Rita Hayward, Lauren Bacall, Joan Crawford, Grace Kelly... Y en los 60 fue el turno de las chicas de la televisión como Sibyl Shepa de Luz de Luna o Candice Bergen de Murphy Brown. Pero la década más icónica del Barbizon fue la de los 50. En esos años era frecuente ver a J.D. Salinger, que acababa de publicar El guardián entre el centeno husmeando en la entrada del hotel. Su novia una, hija del dramaturgo Eugene O'Neill, lo había dejado para casarse con Charlie Chaplin y desde entonces él se apostaba en la puerta buscando alguna chica con la que compartir un sándwich de queso y hablar de libros. Hacía bien. El Barbison de los 50 estaba repleto de mujeres que no soñaban con aparecer en pantalla. Querían llenar páginas. Todo empezó con la idea de una mujer que, en aquellos años, dirigió una silenciosa pero potente revolución, Betsy Talbot Blackwell, conocida por todos como BTB. En 1937, BTB tomó el mando de la revista Mademoiselle, una publicación mensual para jovencitas de entre 17 y 25 años, la franja de edad en aquella época que iba desde el fin del instituto hasta que caminaban al altar. BTB poseía inteligencia, personalidad y una legendaria devoción por los zapatos y los sombreros. Todas las tardes, a las 5 en punto, se servía un scotch con hielo y recapacitaba sobre qué podía hacer para convertir su revista en un imperio. Pronto entendió que su lectora no era la señora adinerada del Vogue o del Harper's Bazaar. Esta chica necesitaba ideas y consejos porque su vida no estaba escrita. Su primera gran iniciativa fue convertir el número de agosto en una guía para las que entraban en la universidad en septiembre. Qué ropa llevar, qué libros leer, de qué temas informarse... Fue todo un éxito. Cuando llegó la década de los 50, Mademoiselle había aumentado su tirada de 175.000 ejemplares a medio millón. En los 50, BTB tuvo su idea más brillante un concurso en colaboración con el Barbison. Cada verano, 20 jovencitas seleccionadas entre las mejores universidades y premios literarios del país ganaban la posibilidad de pasar un mes de junio en el hotel. Por la mañana aprendían con las redactoras de la revista y por la tarde se las llevaba de fiesta en fiesta para que hicieran contactos. En poco tiempo, el premio se convirtió en uno de los trampolines más deseados, en una época en la que todavía no se hablaba de feminismo y a las mujeres se les consideraba solo para puestos de secretarias, aquello fue revolucionario. «Aquí no se viene a trabajar, se viene a construir una carrera», les repetía BTV al llegar. El verano de 1953, una de las ganadoras fue una jovencita de Boston que echó la solicitud convencida de que no iba a ganar. La revista solía dar la oportunidad a chicas que no tuvieran premios y ella, a sus 21 años, tenía ya el cajón lleno. Había empezado a escribir con cinco años y con ocho y medio ya tenía un poema publicado. Se llamaba Silvia Plath. El padre de Silvia había fallecido cuando era pequeña y el dinero en casa era siempre escaso. Pero su madre sabía que aquella era una gran oportunidad y le compró todo lo necesario para destacar. Antes de partir, Silvia escribió en su diario «Tengo un juego de bolso y zapato rojo y uno blanco. Voy a comprarme un bolso de charol negro y vestidos oscuros que queden bien a cualquier hora. Estoy tan orgullosa de mi estilo y de mi juicio. Sé lo que quiero» y sé lo que necesito Silvia llegó al Barbizon el 31 de mayo y enseguida abrió su maleta llena de expectativas escribió a su hermano que estaba en Harvard me siento como si la madrina del cuento me hubiera dicho pide un deseo y yo le hubiera respondido Nueva York, pum, deseo concedido No one knows el primer día Silvia estaba en el hall de la revista cuando otra ganadora, Niva, criticó a BTV que acababa de meterse en el ascensor. «Ese vestido que llevas una horterada», le susurró. Btb se enteraba siempre de todo y decidió castigarlas. Las llamó a su despacho y tras recriminar a Niva dijo a Silvia, que no había abierto boca, que estaba allí no por su talento sino por los contactos de su madre». Silvia se fue a llorar al baño y cuando la llamaron para la fotografía oficial tenía aún los ojos hinchados. El retrato en el que lleva una rosa en la mano se convertiría en su foto más icónica. Silvia tenía una energía y un aguante sin igual y decidió olvidar aquello. Estaba decidida a triunfar. Por las tardes se concedía un paseo a la puerta del Chelsea Hotel, donde esperaba encontrarse con Dylan Thomas. Pero de noche solía saltarse las fiestas para trabajar. BtB seguía con su sabotaje, que consideraba necesario para que salieran de allí preparadas. Una mañana les hizo escribir unas líneas en un papel y contrató a un grafólogo que sentenció «La señorita Silvia Place es rígida y superficial, carece por completo de personalidad». We make a... Esa tarde Silvia decidió que aquello también le resbalaba Y cuando llegó a un cóctel agarró un bol de caviar Y se lo comió entero ante el pasmo de todos Uno de sus amigos, Mel Buddy contaría «Recuerdo una noche que fuimos al ballet Tras la función nos metimos en un pub irlandés Y discutimos durante horas sobre nuestras filosofías de vida Aquello se me quedó grabado La vida nos entusiasmaba y Silvia estaba radiante. Años más tarde, cuando me divorcié, volví a ese pub y me senté en la misma mesa para intentar recuperar esa sensación. La ambición desmedida de todos y la rutina acabaron destiñendo el color de la ciudad. Silvia comentó a Buddy que cada día hacía el mismo recorrido, de la redacción a una fiesta y vuelta al hotel como si fuera un autobús, aletargada. A su madre le ocultaba su decepción y le hablaba de vida frenética, pero sí se lo contó a su hermano, aunque se quedó un secreto para ella. En una de las fiestas sufrió un acoso sexual que la desmoronó. Cuando terminó su mes en la revista, subió a la terraza del Barbison con Carol, una de sus compañeras, y desde allí tiró, una por una, todas las prendas que le habían agobiado ese mes. Corsés y vestidos de cintura de avispa bailaron en el aire unos segundos y luego cayeron al vacío. Fue un gesto de locura y resignación y una metáfora perfecta de lo que iba a ser su futuro. El 14 de julio, dos semanas después de volver del Barbizon, Silvia bajó las escaleras de casa con las piernas ensangrentadas. Se había cortado para ver si era capaz de suicidarse. Por favor, mamá, matémonos, el mundo está podrido, le dijo. Poco después empezaría una terapia de electroshock en un sanatorio donde estuvo seis meses. Diez años más tarde camuflaría el nombre del Barbison por Amazon y lo convertiría en el escenario de su libro La campana de cristal. Allí su amigo Buddy se llamaría Cal. Poco después, ya casada y con hijos, se agarraría a la escritura y la convertiría en su terapia escribía compulsivamente y encontró sentido a su vida solo entre sus líneas. El monstruo de la depresión, que llevaba generaciones internando a sus antepasadas en hospitales, la mordió de nuevo cuando su marido le fue infiel. Su final, tan conocido, fue un redoble que tapó la canción que Silvia había interpretado hasta entonces. Fue una mujer a la que todo le entusiasmaba, capaz de superar críticas y de resucitar nueve veces como escribió en Lady Lázaro. Mi corazón late de veras. Silvia encontró palabras para una oscuridad común a tantos. Sus poemas son consuelo y compañía y tocan muchos más mundos además de la tristeza, creatividad, libertad sexualidad No podría vivir sin escribir, dice. Es como el agua o el pan, algo totalmente esencial para mí. Silvia puso música a temas en los que hasta entonces solo había habido silencio. Just the chance to love you. Dos veranos después de la estancia de Silvia, en 1955, dos compañeras de la Universidad de Berkeley echaron la solicitud para el premio Mademoiselle. Y a pesar de que no solían escoger a más de una por centro, ambas resultaron ganadoras. Una era Peggy la Violette, una chica extrovertida con más capacidad de trabajo que talento. La otra era al contrario, introvertida con un talento inmenso. Se llamaba Joan Didion. Tenía 20 años, un rostro lleno de pecas y media melena castaña. Nada más aterrizar en Nueva York, Joan pensó que su vestido, escogido para ese preciso momento, era inadecuado. «Lo que es elegante en California resulta un trapo aquí», comentaría Peggy. Ya en el taxi rumbo a Manhattan... ...observando rascacielos y aceras llenas de gente... ...tuvo la sensación de que allí algo extraordinario... ...pasaba cada minuto de cada día... ...y se prometió aprovechar al máximo la oportunidad. Cuando llegaron al Barbison les esperaba una novedad... ...acababan de instalar el aire acondicionado... ...la habitación estaba helada... El aparato estaba bloqueado a dos grados. Joan no quiso llamar al responsable de mantenimiento porque no sabía cuánta propina tendría que darle y pasó los primeros tres días entre fiebre y estornudos. Pero igual que Silvia, se negó a que aquel mal inicio condicionara su mes y trabajó a destajo desde el primer día. So far away. Si para Silvia la escritura era un escape y una medicina, para Joan era un ejercicio metódico en el que cada palabra y cada coma se colocaban solo tras sopesarlo bien. La frase que le había marcado era una que su madre, Duin, repetía constantemente. Sí, pero ¿para qué sirve? En su casa las camas no se hacían, los muebles no se limpiaban. ¿Se volverán a manchar?, ¿Para qué sirve? Edwin, con su pasividad y su apatía, fue su primera lectora y eso, con los años, generó en Joan una enorme autoexigencia. A esto se unió otro mantra familiar, el atenta a los detalles de su abuelo Joseph. En el valle de Sacramento donde creció, una sombra diminuta podía convertirse en una serpiente cascabel capaz de matarte. Sé precisa», le decía constantemente. Joan llenaba los cuadernos que su madre le regalaba para que tuviera algo que hacer y más adelante analizaba las líneas de Hemingway copiándolas una y otra vez en su Olivetti Letra 22. Leía compulsivamente «Para mí el mundo no es como lo veo, sino como lo leo», escribió. En 1952 la rechazaron en Stanford. Su familia no tenía problemas económicos y no le dio importancia al asunto. Cuando su padre vio que lloraba por ello, se limitó a prepararle un martini. Poco después la aceptaron en Berkeley, pero a Joan aquel primer rechazo le marcó. Siguió escribiendo y reescribiendo y para cuando llegó al Barbison su técnica era impecable y sus ganas de revancha enormes. Su experiencia en Mademoiselle fue muy diferente a la de Silvia. A ella también le decepcionó la mayoría de la gente, pero en vez de hundirse como plaz, Joan vio en aquella mediocridad la oportunidad de resaltar y aprovechó cada experiencia. Lo mejor de tener 20 años, diría, es que crees que lo que te pasa no le ha pasado nunca a nadie. But you're so far. Didion no se dejó impresionar por BTV. El primer día saludó a las ganadoras gritando «Chicas, este año creemos en el rosa» y aquello bastó para que Joan la eliminara de sus prioridades mentales. Se mantuvo distante y en sus diarios de aquellos días las palabras más comunes fueron «ridículo» e «hilarante». Yeah. A mediados de mes, Silvia, que iba a mudarse a Cambridge, fue a visitar la redacción. Su presencia no impresionó a las chicas que apenas habían oído hablar de ella. Peggy se levantó y fue a saludarla, pero Joan no, y años más tarde contaría que se arrepentía de no haberlo hecho. Cuando terminó su estancia allí su madre la obligó a volver en tren para que conociera el país Al llegar a la estación acostumbrada a porteros y conserjes no supo hacia dónde ir o cómo llevar todo su equipaje hasta el andén Se dio cuenta de lo poco preparada que estaba para la vida real y se echó a llorar Al llegar a Sacramento le pareció que todo estaba congelado en el tiempo y que la vida transcurría a cámara lenta Pronto volvería a Nueva York, donde además había dejado su primer amor, Noel Parmentel, que acabaría rompiendo con ella porque, según dijo, no sabía qué hacer con semejante ambición. BTV le encontró un trabajo en la revista Living y dos años más tarde consiguió un puesto en Vogue que catapultó su carrera. Durante años nadie quiso publicar su primera novela y solía llevar en el bolso una bolsa de papel para respirar en ella cuando recibía cartas de rechazo de las editoriales. Pero siguió avanzando paso a paso, siempre a flote. Se casó con el escritor Greg Dunn, con el que adoptaría una niña, Quintana. Fue un matrimonio lleno de altibajos. La prioridad de Greg era el alcohol y Joan nunca consiguió que nada le resultara más importante que encontrar la frase perfecta. Pero el respeto y el entendimiento mutuos reforzaron a la pareja y, de cara a la galería, los convirtieron en un icono. El estilo de vida que llevaron en una villa de Malibu, donde Joan servía brie con consomés fríos a lo mejor de Hollywood sigue siendo para muchos algo a lo que aspirar. La realidad era más oscura. Joan sufría terribles jaquecas y se sentía culpable por su incapacidad para restar prioridad a su trabajo y hacer más caso a su hija. En una ocasión, Quintana escribió en un ejercicio del colegio titulado «Frases que dice mi mamá», «Lávate los dientes», «Peínate» y «Shh, estoy trabajando». Y Greg llevaba muy mal cada rechazo de sus libros o de sus guiones. Pero aguantaron riendo juntos como le gustaba recordar a ella, y admirando cada uno las líneas del otro. Como le ocurrió a Silvia, el final de Didion fue el que definió su relato para la mayoría del público. En un breve espacio de tiempo perdió a su marido, que murió repentinamente, y a su hija, que enfermó tras complicaciones con una neumonía. Joan lidió con ambas pérdidas de la única forma que sabía hacerlo escribiendo Nos contamos historias para poder vivir dijo El resultado fueron El año del pensamiento mágico y Noches azules dos obras maestras que igual que sucede con los poemas de Silvia regalaron consuelo a muchos que tras leer sus páginas pudieron elaborar sus duelos a través de las palabras de Joan precisas como pedía su abuelo y de enorme utilidad como pretendía su madre Cuando Silvia partió para Cambridge... ...continuó su amistad con Mel Buddy por carta. Él estaba saliendo con una chica... ...que había conocido en un baile. Era la más guapa... ...pero nadie quería bailar con ella... ...porque era japonesa, contó a Silvia. La relación duró poco. La chica dijo a Buddy ...que había intentado suicidarse... ...cuando tenía 15 años... Y a él eso, tras vivir de cerca la crisis que Silvia había tenido dos años antes, lo asustó y decidió dejarla. Ella insistió, voy a pasar el verano en la Universidad de Cambridge, ven conmigo. Pero él rechazó la invitación. Años después se arrepintió, me hubiera encantado presentársela a Silvia, creo que se hubieran gustado. La chica era Yoko Ono. 11 años más tarde Joko expondría sus obras en Indica, la galería londinense de John Dunbar marido de Marianne Faithfull John Lennon era amigo de la pareja y una noche se acercó a ver la exposición la obra que más le llamó la atención fue un pequeño cuadro que estaba colgado en el techo junto a una lupa debajo había una escalera Lennon subió y al llegar arriba agarró la lupa y vio que en el cuadro había unas letras minúsculas. Decían Yes. «Aquello me encantó», contó Lennon. «Era un alivio pensar que ascender no era sinónimo de encontrarse algo negativo o un insulto. Podía ser positivo». Dunbar pidió a Yoko que viniera a saludarme. Ella no tenía ni idea de quién era yo y no le apetecía, pero Dunbar insistió. «Sea amable», le dijo, «está forrado». Ella vino hasta la sala y en vez de saludar me entregó una tarjeta con tan solo una palabra. Respira. Leí aquello y pensé, ¡wow! Así es como empezó todo. En las fiestas de los Didions, como los conocía la gente a pesar de que a Joan le molestaba, una de las habituales era la guionista Nora Ephron. Sus películas arrasaban en taquilla y cuando le preguntaban cuál era su secreto solía responder «Me pasa como a Joan, es gracias a mi madre y a una frase que repetía constantemente «Convierte todo en material». Me caía y me sangraba la rodilla «No te preocupes, conviértelo en material, escribe sobre ello». Nora le hizo caso y construyó su carrera transformando cada experiencia que vivía en un libro o en un guión. Cuando su marido, Carl Bernstein, uno de los dos reporteros del Watergate, le fue infiel y la dejó, ella lo llevó a la pantalla donde se convirtió en Meryl Streep en Se acabó el pastel. Más adelante contó su amistad con su mejor amigo, el director Rob Reiner, en Cuando Harry encontró a Sally, una de las muchas películas que haría con Meg Ryan y para algunos su mejor trabajo. Al año siguiente, su guión fue nominado al Oscar. Joan llamó a Nora. Ojalá ganes. Oh no, imposible. Lo de Shulman es simplemente imbatible. Nora se refería a la película que efectivamente fue anunciada por Jane Fonda como la ganadora. The Oscar goes to Tom for Dead Poets Society. Cuando Tom Shulman recogió el premio por el Club de los Poetas Muertos, se lo agradeció a Robin Williams. Buena parte del guión lo había improvisado el actor. Robin Williams ni siquiera tenía que estar ahí. Peter Weir había considerado para su papel a Dustin Hoffman, Mickey Rourke y Bill Murray, pero el destino quiso que fuera él el que protagonizara aquella historia basada en la infancia de Shulman que marcaría a uno de sus actores, Ethan Hawke. Ethan Hawke llegó al rodaje creyéndose, como él mismo contó, el nuevo Montgomery Cliff. «Me tomaba el trabajo demasiado en serio. Peter Weir parecía estar en mi onda. Desde el primer día nos prohibió usar palabrotas y slang moderno, incluso fuera del set. Y para que entráramos en el papel, dormíamos en un colegio que habían llenado de libros y música de la época. Pero de pronto llegó Robin con sus constantes chistes, sus risas y sus payasadas». Al principio lo odié. «Estamos trabajando, hombre», quería gritarle, un poco de seriedad. Hasta que un día, de pronto, aquel hombre me cambió la vida. Sucedió durante el rodaje de la escena en la que debo improvisar un poema inspirándome en Walt Whitman. Fue la primera vez en mi vida que experimenté la emoción de interpretar de verdad, de perderme por completo. Se habla tanto de que la interpretación es una celebración del ego, pero la ironía es que cuando es buena, está vacía de tu ego y de tu personalidad. Y eso es adictivo. Es una emoción que he perseguido toda mi vida desde ese día con Robin. En la escena, William se da cuenta de que el actor acaba de experimentar por primera vez esa sensación. Lo agarra del cuello y le dice una frase que no estaba en el guión: Don't you this. No olvides nunca esto. Cuando terminó el rodaje, Robin dio a Hawke el teléfono del que se convertiría en su agente. Llámale, le he dicho que eres muy bueno. Gracias a él conseguiría su siguiente papel, Colmillo Blanco, otro éxito que lanzaría definitivamente su carrera. Robin Williams vivía para hacer reír a los demás. Estudió en la Juilliard, cerca del Barbizon, justo del otro lado de Central Park. En su clase estaban Mandy Patinkin y Christopher Reeve, que se convirtió en su mejor amigo. Robin era como un globo hinchado que se acaba de desatar, contaba Christopher. Era imposible hacerlo callar o que se quedara quieto. Nos hicimos inseparables. Si me quedaba sin dinero, entonces tenía una beca muy escasa, me compraba comida y me animaba. Siempre me ayudó. Cuando Riff, tras un accidente montando a caballo, se quedó parapléjico, tuvo que afrontar una operación muy arriesgada. Estaba ahí, inmóvil, en la cama, sopesando incluso si valía la pena vivir. De pronto llegó un doctor y me dijo «Soy el proctólogo, enséñeme ese bonito culo». Era Robin. Se había disfrazado de médico y hasta que me llevaron al quirófano no paramos de reír. Más tarde, en los momentos duros de rehabilitación, recordar esa frase y su amistad fue la mejor medicina. poco vi una película maravillosa sobre una madre que lidia con la depresión. Se titula I Smile Back. El papel lo interpreta Sarah Silverman y el guión y la dirección son de Amy Koppelman. En una entrevista, Amy contaba que había sido rechazada por editoriales y productoras durante muchos años. A punto de perder la confianza en su escritura, un día descubrió, por casualidad, cuál era el edificio de Nueva York en el que vivía John Didion. En un momento de distracción del portero, fue hasta su puerta y le dejó un manuscrito con una nota que ponía «¿Soy una escritora de verdad? ¿Me lo puede decir? Porque si no lo soy, debería dedicarme a otra cosa y necesito saberlo». Pocos días después, encontró una carta en su buzón. La abrió y leyó «Sí, Amy». Eres una escritora de verdad. Suerte, Joan. Cuando leí esto me pregunté si la decisión de Joan de responder a esa chica estaría influenciada por el cruce fugaz que tuvo con Silvia Plath. Quizás, pensó, esta escritora está al borde del abismo y necesite mi ayuda. Cada vez que ofrecemos una palabra a alguien nos abrimos a la posibilidad de entrar a formar parte de su historia. «Las palabras son eventos que crean y cambian las cosas», dijo Úrsula K. Lewin. «Resucitaré. ¿Para qué sirve? Atenta a los detalles. Respira. Convierte todo en material. No olvides este momento. Enséñame ese culo. Sí, eres una escritora». Estas frases formaron una cadena en la que cada eslabón está sujeto al otro por una frágil serendipia. ¿Qué habría pasado si Joan se hubiera levantado para hablar con Silvia? «Vuelve a Sacramento, esto está lleno de acosadores», podría haberle dicho. ¿Tendríamos entonces el año del pensamiento mágico? Si Mel Woody hubiera acompañado a Yoko a Cambridge, ¿serían distintos los Beatles? Con Dustin Hoffman en el Club de los Poetas Muertos, quizás no tendríamos la trilogía del Inglater Y sin esa trilogía, no existiría una de las historias que formaron nuestra última década lenta, que conté gracias, también, a un hombre que un día, señalando mi ordenador, añadió su eslabón diciendo «Vuelva a ese lugar». Desde siempre en el arte, el alma, el espíritu, se nos mostró como algo frágil. Una paloma, una nube, un soplo de aire. A mí me gusta pensar que el alma es un cuaderno lleno de las palabras que son nuestras y de nadie más. El apodo que usaba quien te rompió el corazón por primera vez. Esa frase que siempre te hace pensar en tu madre. El no, lo siento, que te hundió. El primer te quiero el «te llamo», que sonó aquel día como un abrazo. Cada una de esas palabras va creando una línea en ese cuaderno interior. En él están los que forman parte de nuestra biografía. Nuestra esencia no está hecha de apartamentos compartidos o anillos al dedo. Se forma así con esas bromas que entiende solo tu pareja o el apodo familiar que dicho en público te haría sonrojar. Pero también con frases de personas que nunca hemos conocido, Líneas que leímos una y otra vez, palabras que cantamos llorando y diálogos que vimos en el cine y acabamos aprendiendo de memoria. I came here Didion, Plath, Nora Ephron y Ethan Hope son mi biografía. ¿Quién está en la tuya? Un cuaderno repleto es un salvavidas, algo a lo que abrazarse en esas noches sosegadas donde canta Michael Stipe parece haber dos lunas orbitando alrededor del sol y la orilla brilla en un redoble infinito. En 1981, el Hotel Barbison abrió sus puertas a los hombres. Cerró en 2005. En el edificio, actualmente, hay un gimnasio y varios apartamentos. Betsy Talbot Blackwell dirigió la revista Mademoiselle hasta su jubilación en 1971. En sus páginas tuvieron espacio grandes como Truman Capote, Flannery O'Connor, William Faulkner o Joyce Carol Oates. La revista dejó de publicarse en 2001. Silvia Plath se suicidó a los 30 años en su casa de Primrose Hill, en Londres. Sus libros siguen siendo bálsamo y consuelo para millones de lectores. En el 2013, Barack Obama concedió a Joan Didion la Medalla Nacional de las Artes. La mujer que supo poner palabras al duelo nos dejó el 23 de diciembre de 2021, a los 87 años. En 2012, Nora Ephron falleció de cáncer. Casi nadie sabía que estaba enferma. Su último capítulo, por una vez, decidió guardárselo para ella. Tras vencer la batalla contra el alcoholismo, Robin Williams no pudo contra la demencia de Lewy, o como la llamó su mujer, el terrorista que se instaló en su cerebro. La enfermedad lo llenó de paranoias y angustia y acabó quitándose la vida en 2014, con 63 años. Ethan Hawke vive entre Brooklyn y Canadá con su mujer Ryan y sus cuatro hijos. Acaba de publicar su quinto libro basado en parte en su vida y sigue intentando desaparecer en cada papel que interpreta. Cada día en España se quitan la vida 11 personas. Si necesitas ayuda o conoces a alguien que pueda necesitarla, llama al 024. Es gratuito y anónimo. Gabinete de Curiosidades es una producción de Podium Podcast. El diseño sonoro es de Andreu Quesada, la dirección creativa de nuestra página es de Olivia López y Jorge López, la edición es de Ana Rivera, la producción ejecutiva es de Lourdes Moreno y al frente de Prisa Audio está María Jesús Espinosa de Los Monteros. Soy Nuria Pérez. <música> Recuerda que en gabinetepodcast.com tienes un montón de material extra sobre el episodio. Fotos, vídeos, enlaces, la bibliografía y la banda sonora. La semana que viene saldremos a buscar algo y ojalá nunca lo encuentres. Hasta entonces, sé curioso, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda? vez más, 024 es el número al que llamar si necesitas ayuda.